0: En esta clase vamos a aprender sobre las finanzas personales, cómo hacer un presupuesto, cómo llevarlo a cabo, cómo salir de la deuda, cómo no entrar en la deuda. Pero esta clase va a ser un poco diferente que otras clases de finanzas porque vamos a tomarlo desde un perspectivo de fortaleciendo el matrimonio. ¿Cómo uno hace las finanzas personales para que fortalezca el matrimonio y sana el matrimonio? En cambio, diciendo una de las razones que el matrimonio se muere. Esta clase es parte de un programa que se llama Rehabilitación y Resiliencia. Este programa um, es ofrecido por Hilleman Center. En este programa ofrezco todas las clases gratuitas. Este programa nos enfocamos en sanar adicciones, en realidad sanar, no solamente aguantarse, sanar comportamientos de control, sanar trama relacional, sanar trama de traición, sanar vergüenza tóxica, aprender a desarrollar la vulnerabilidad y usarla para conectar con nosotros mismos y con los demás, aprender cómo enseñar a nuestros hijos a ser resilientes, cómo enseñar o como en realidad enseñar a nuestros hijos y no solamente disciplinar. Entonces, este curso cubra un montón de diferentes cosas para que aprendamos a vivir en una manera sana. La razón que un solo curso puede cubrir todo de esas cosas es porque todos tienen el mismo causa raíz. Todos de esas cosas desarrollamos porque de la misma cosa. Eso es vergüenza tóxica y falta de vulnerabilidad. Entonces, a lo largo del curso aprendim, aprendemos cómo sanar esa vergüenza tóxica, cómo desarrollar la vulnerabilidad y cómo en realidad sanar esas cosas para que se sanen nuestros matrimonios y nuestras familias. Soy Misty Sánchez, soy directora de Healman Center, soy psicoterapeuta y... Um, vamos a empezar la clase una vez. La clase para esta noche, como ya dije, es Finanzas Personales. Siempre empezamos y terminamos con una oración. Hillman Center no es patrocinado por ninguna religión específica, pero hay que incluir a Dios en todo lo que hacemos para que sea eficaz. Voy a ofrecer la oración para empezar esta noche. Nuestro Padre Celestial, gracias que podemos estar juntos. Gracias que tenemos tantas diferentes fuentes para aprender y, y maneras de aprender y diferentes personas de quien podemos aprender. Te pido que esta noche me ayudas a mí, que puedo saber cómo mejor ayudar a los que están mirando este video y que también ayudas a los que están mirando para que puedan estar inspirados a saber cómo aplicarlo en sus propias vidas. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. La semana pasada tuvimos una clase que se llama, déjame ponerle la imagen. Tuvimos una clase que se llama, ¿Es realmente posible salvar un matrimonio después de que hubo traición? Si están interesados a ver esa clase, pueden buscarlo en nuestro canal de YouTube que se llama Heleman Center. O también pueden buscar el podcast en cualquier lugar donde escuchan música, si sea Amazon Music, Pandora, Spotify, lo que sea. Um, quiero solo repasar súper brevemente lo que aprendimos en esa clase. Aprendimos um, que... Sí, se puede sanar, en realidad sanar y salvar un matrimonio después de que hubo traición, pero, y <ríe> hay un perro, y allí hablamos con los hombres o el traicionador, yo sé que muchas veces no es el hombre, pero para hacerlo más simplificado hicimos el hombre, el traicionador y la mujer, la que está traicionada, pero si tu situación es al revés, Simplemente cambiarlo al revés. Um, pero aprendimos que el hombre o lo que traicionó tiene que pensar con muchísimo cuidado si en realidad quiere ese matrimonio porque no va a ser fácil. En realidad, es muy posible que ese matrimonio va a apestar <ríe> durante mucho tiempo o buen rato mientras que lo vaya sanando. Vale la pena. Y sí se puede, pero hay que pensarlo muy, muy seriamente si en realidad lo quiere, porque sí va a costar trabajo. Y a las mujeres o a las que estaban traicionadas, tuve este consejo de que, Sí se puede sanarlo y sí vale la pena y sí vas a poder salir de ese infierno de dudas y miedo constante de en realidad mm, me está siendo fiel o, o me está mintiendo, ¿qué está pasando? O nunca voy a ser suficiente, qué ok, qué okay, okay. Sí se puede salir de ese miedo, pero la sanación de ese matrimonio no pasa naturalmente. No es que con el tiempo se sana. Y ya van a estar bien. Y vas a olvidarte del dolor y del miedo que viene con esa, ese cambio que pasó en tu cerebro. No pasa naturalmente. Entonces, si tú quieres seguir en ese matrimonio, te felicito. Eres increíble. Y sí es súper posible. Y sí vale la pena. Pero tú vas a tener que tomar la responsabilidad de sanar tus provocadores de trama yo sé que no es justo. Yo sé que no es tu culpa que los tienes, pero tú los tendrás que sanar. Y aprendimos cómo hacer eso en nuestra clase de sanar trauma relacional. Entonces, pueden ir a esa clase para ver cómo hacerlo. Di cinco pasos en la clase pasada a los hombres o a lo que traicionó y cuatro pasos a las mujeres para que en realidad se sana y se salva el matrimonio y que sea mejor que antes. No solamente que, que regresan a como eran antes de la traición, sino en realidad un matrimonio mejor que antes. Un matrimonio lleno de amor y paciencia. Un matrimonio sano. Los cinco pasos que di a los hombres, si pueden recordar los pasos, por favor, pónganlo en el chat. Hola a todos que están aquí mirando este video en vivo. Me encanta que participen. Por favor, participen, aunque sea así, si solo es hola, hola, que sea. Me encanta ver que están aquí y que están vivos y que están participando. La razón que hacemos estas clases en vivo es para que puedan participar. Es para que puedan preguntar. He tenido unos clientes preguntarme que si es apropiado preguntar cosas que no son en la tema de la clase esa noche. Quizás era de hacer varias clases o es algo que ni hemos tocado todavía. Claro que sí. Claro que sí. Estas clases son para ustedes. Esa es la razón que hago estas clases. Entonces, preguntan lo que sea que, que les está preocupando. Y déjame tratar de ayudarles. Um, si están mirando esta clase ya pregrabado, bienvenidos también. Y pongan cosas en los comentarios. Leo los comentarios y los respondo. Entonces igual pueden poner preguntas o dudas allí. Hola, Juan. Gracias por saludar. Hola, María. Gracias por saludar también. Es lindo verlos por el chat. Ok. Ok. Los pasos que di a los hombres, al traicionador, para en realidad salvar el matrimonio son estos. Uno, realmente sanar tu adicción. No aguantarlo, sanarlo. Dos, sanar trama relacional que tú causaste. Tres, ser humilde. Cuatro, ser consistente. Y cinco, cumplir con tu papel de hombre. Aprendimos cómo hacer esas cosas en otras clases. Ese ya aprendieron. Tuvimos un clase que se llama ser humilde. Aprendimos por qué no somos humildes, no es porque somos malos. ¿eh? Aprendimos por qué no somos humildes y aprendimos cómo regresar a hacerlo. Tuvimos una clase de cómo sanar trama relacional que hemos causado a otros. Ya tuvimos la clase de cómo en realidad sanar una adicción. Esa clase se llama aguantarse versus recuperarse. Entonces ya hemos tenido todas esas clases. Vayan a buscarlos si no la han visto o si no pueden recordar exactamente cómo hacerlo. Hola, Luis. Bienvenido a la clase. Gracias por saludar. A las mujeres o a, las que, o a los que estaban traicionados, di estos pasos. Uno, sanar tus provocadores de trama. Eso va a ser tu reto más grande. Dos, no esperar la perfección de él. Tres, esperar consistencia de él. Y cuatro, cumplir con tu papel de mujer. Igual ya aprendimos cómo hacer esos pasos. Y en el paso de no esperar perfección de él. Quiero clarificar. Perfección en fielidad, sí. Ese sí debes esperar. Él debe ser perfectamente fiel a ti. Sexualmente y emocionalmente fiel a ti. Perfectamente fiel en nunca tener recaídas o en nunca entrar en el triángulo de drama o en poder crear seguridad para ti siempre todo eso no ok vamos a vamos a dar la oportunidad al ser humano queremos ver progreso puede ser progreso muy 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 lento pero queremos ver progreso hola fernando gracias por saludar Ok, aprendimos en esta clase, en esa clase, también cómo reconocer cuando ya está muerta o ya está muerto el matrimonio. Tuvimos varias preguntas para preguntar a ti mismo para saber, ok, ya es tiempo salir y no se va a salvar este matrimonio. Vayan a esa clase para encontrar esas preguntas y para mirar más sobre la clase. Pero para ahorita quiero meternos en la clase de esta noche. Finanzas personales. OK, como dije antes, vamos a estar mirando este tema desde un perspectivo nuevo. Y eso es súper clave, que entiendan, porque <ríe> van a, ¿cómo explico esto? OK, tenemos muchas culturas, ¿verdad? muchísimas culturas. Tenemos personas que están mirando esto desde todas partes del mundo y que vienen desde todas partes del mundo. Entonces todos crecen con su idea de cómo se debe llevar a cabo finanzas personales. Y su cultura les da ese día, su familia les da ese día, sus propias experiencias les da ese día. Yo no voy a pelear contra ninguna opinión de cultura ni nada. Donde yo quiero tomar o desde donde yo quiero tomar esta clase, es del punto de vista de cómo hacer finanzas personales en una manera que fortalezca tu matrimonio. En realidad, solo hay una manera hacer finanzas personales en una manera que, que crezca y fortalezca ese matrimonio. Entonces... Ojalá no ofendo a personas, perdóname si te ofendo esta noche y te digo, esto es la única manera de hacerlo para que estés sanando el matrimonio. Y tú dices, no, pero yo lo hago así, me funciona muy bien. ¡Qué bueno! ¡Qué buenísimo! Pero trata de esta, esta manera primero y verifica si en realidad fortalezca tu matrimonio aún más. ¿Okay? Entonces, trátalo. Ok. Primero, quiero preguntarles, ¿quién administra las finanzas familiares en tu hogar? ¿Es el esposo o la esposa o son ambos juntos o es nadie y eso significa que es la deuda que lo administra? ¿Quién es que lo administra y eleja a dónde va el dinero? Pongan en el chat quién es en su, o en los comentarios también quién es que administran. O administrar las finanzas. Aquí en México y en varios otros países de Latinoamérica hay un fenómeno que me sorprende. <ríe> me, cuando primero me moví a México y me di cuenta de esta parte de la cultura, um, me sorprendí. Yo nunca pensé que que eso sería posible um, y todavía mantener matrimonios fuertes. Um, de lo que estoy hablando, de mi querido México, es el día que nosotros tenemos aquí que um, las finanzas son separadas, que el hombre gana su dinero, y tiene su dinero, y la mujer gana su dinero, y tiene su dinero. O el hombre gana el dinero, y la mujer no trabaja, pero el hombre da cierta cantidad a la mujer para que ella puede comprar cosas de la casa, y para los niños, y, y todo eso. Le da como un... Um... Ay, ahorita se, se me fue el nombre. Lo pueden poner en el chat si saben de lo que estoy hablando. Um, pero le da cierta cantidad para que ella pueda... Pagar lo que necesita. Um, cuando primero escuché de eso, como dije, estuve sorprendida porque en realidad es una súper buena manera de matar un matrimonio. Um, pero vamos a hablar un poco sobre eso. Amo a México y amo la cultura. Pero eso está matando a muchos matrimonios. Y lo que causa es que crecemos con la idea de que estamos en un matrimonio, pero eres tú y soy yo. Y estamos separados, permanentemente, pues, separados. Cari um, dice que ambos administran. Súper bien, Cari. Luis Javier, gracias, dar un porcentaje. Uh -huh, sí, da un porcentaje a su esposa. Um, pero ese, este día de tener las finanzas separadas y mi dinero y tu dinero, y hasta que he escuchado... Um, es muy, muy común que escucho a la mujer decir, oye, me prestas a su esposo, oye, me prestas tanto porque necesito comprar esta, o yo te presto tanto, yo proporciono tanto a esta para que puedas repagar esa deuda, y cosas así. Es como están, son, es como son compañeros de cuarto, en realidad, en cambio de un matrimonio. Uh, Aquí necesitamos, ese es el primer paso donde necesitamos cambiar. Lo, las, fi, las finanzas tienen que ser completamente juntos. En realidad, sí tienen que ser juntos. Vamos a hablar durante esta clase de cómo lograr eso. Pero es mucho más simple de lo que pensamos. Es, no es tu dinero, es nuestro dinero. No es mi dinero, es nuestro dinero. Entonces, yo tengo igual de derecho a cualquier peso que tú ganas y tú tienes igual de derecho a cualquier peso que yo gano. No es mi dinero, tu dinero. Para empezar a cambiar ese perspectivo, hay que empezar a quitar la palabra tú y reemplazarlo con nuestro. No es que tengo que pedirte permiso o que me das... Um, que me prestas o que proporcionas tanto, lo que sea, sino es nuestro dinero. Y claro, nos vamos a poner de acuerdo en cómo usarlo cuando hacemos nuestra correlación de finanzas. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces, vamos a estar de acuerdo, pero no es que tengo que pedirte tanto para que pagas para los uniformes de mis hijos y que esto y esto y esto, no. Lo que pasa con eso en la cultura es que crea una separación, como ya dije, pero también permite que, que florezcan las adicciones. Porque el esposo tiene su dinero, muchas veces la esposa ni sabe cuánto dinero exactamente que está ganando porque tenemos muchos uh, trabajos que tienen cierta parte de su dinero en un efectivo. Entonces ni saben cuánto exactamente que hay esa sale siendo gran problema y gran tentación. También la tercera cosa que causa en la cultura es que no permite a los hombres ser hombres. Se mantengan como un niño pequeño para siempre porque no están tomando su papel de hombre en realidad. Ya aprendimos sobre qué es eso, ¿verdad? Proveer y proteger. Eso es como es hecho el cerebro de un hombre para funcionar. Eso es cuando un hombre es más feliz, es cuando salen más endorfinas, serotonina, dopamina, cuando tiene más placer, cuando está proviendo y protegiendo. Entonces, cuando ellos tienen cierta cantidad y ellos están como um, libres, de la responsabilidad de proveer para la familia, pasa lo que pasa, que es como, pues ya te di tanto y si no si no tuviste suficiente, pues esa es tu problema, ¿verdad? Porque no manejaste bien el dinero este mes. esa permite que el hombre se separa de su responsabilidad de proveer y proteger y que puede ser un niño. Y luego la mujer tiene la gran mayoría de la responsabilidad de manejar las finanzas en una manera que pueda proveer. Um, claro que sí, esa no es la situación con todas las familias en México ni en Latinoamérica, pero es algo que es muy aceptable en la cultura. Entonces, hay que hablarlo directamente. Ok, ya cuando estamos pensando en el hecho que tenemos que tener las finanzas juntos, completamente juntos, tengo varios pasos para poder lograr hacer finanzas en una manera que fortalezca el matrimonio. Los pasos son gastar menos de lo que se gana, aprender a distinguir entre las necesidades y los deseos, organizar un presupuesto y vivir dentro de sus límites y ser completamente honesto en todos los asuntos económicos. Vamos a hablar sobre cada uno de esos pasos. El primero es gastar menos de lo que se gana. Cuando doy ese paso, <ríe> casi siempre tengo personas en el grupo que hacen como, oh. <ríe> así como pues yo trato, pero no es posible, no gano suficiente. Entonces, pues, esa no aplica a mí porque yo gano muy poco. Quiero, um, esta clase estoy hablando muy directamente. Entonces, perdón pero tengo que um, yo entiendo que hay situaciones de pobreza extrema hay muchas um, personas en el mundo que en realidad están viviendo en pobreza extrema para verificar si eres tú en esa situación quiero preguntarte algo tienes más que un par de zapatos si tienes más que un par de zapatos entonces eres más rico que 15% de la población del mundo. Y si tienes dos pares de zapatos, eres aún más rico que un porcentaje aún más grande. Esa 15% son los que están viviendo en pobreza extrema. Son los que tienen diferentes principios que necesitan poner en práctica que estos principios esta noche. Si estás en ese 15%, el problema de pobreza extrema es mucho más complejo de solamente gastar menos de lo que ganas, tener un presupuesto, distinguir entre necesidades y deseos. Es mucho más complejo de eso uh, que eso. Um, si, si desean. Ayudar a los que viven en esa pobreza. Ahorita voy a tomar un mom momento breve para darles unos fuentes para poder ayudar a esas personas porque, como dije, la situación es muy compleja. No solamente es darle dinero. Esa no ayuda, sino necesitamos ayudarles a cambiar su vida, ayudarles a salir de ese ciclo que va por generaciones y generaciones. Una manera muy buena de hacerlo es... Um, usar ciertas fundaciones que, que son conocidos y que hacen muy bien en cómo manejan su dinero. Hay dos que me gustan mucho, worldvision.org y heifer.org. En worldvision.org puedes apadrinar un niño para alrededor de como 40 dólares um, al mes y eso asegura que el niño tiene comida, tiene ropa y tiene educación y tiene médico para esos $40. dólares. Esa sí cambia la vida. Heifer.org con esa fundación me gusta mucho porque cada dólar que tú pones o cada peso que tú pones, ellos ponen otros tres. Entonces cada dólar o cada peso se multiplica a ser cuatro y eso me gusta mucho. Pero allí esa fundación se centra en maneras de en realidad cambiar la vida de estas personas. Una manera es darles oportunidades de ser o tener su propio negocio. En esa puedes comprar gallinas para una familia para 20 dólares o puedes comprar una cabra para una familia de 120 dólares. Entonces, eso es algo de solo una vez, en cambio de apadrinar un niño, pues eso es un gasto mensual, ¿verdad? Pero con heifer.org puedes hacer algo de solo una donación de una vez. Si quieren donar y quieren ayudar los que sí si están en pobreza extrema, esos dos uh, sitios son muy buenos. Ok ahora regresando hablando con ustedes hola carmen gracias por saludar ok um, si no estás en ese 15% si tienes al menos un par de zapatos estos principios aplican a ti yo sé que cada vez en cuando cosas pasan en la vida se pone uno enfermo, tiene uno un accidente, um, tiene um, ciertos cambios, se, se muevan de casa o hay un divorcio o lo que sea. Hay ciertas um, situaciones en la vida cuando en realidad lo de gastar menos de lo que gana se nos hace muy, muy difícil o imposible. Esos deben ser momentos y situaciones breves en la vida no debe ser la manera que vivimos si es la manera que estamos viviendo y mes atrás de mes atrás de mes estamos mirando que no alcanza el dinero ahí hay que reorganizar y hay que seguir los otros pasos de lo que vamos a hablar a ratito para que podemos no vivir en eso ya no hay que vivir en eso de plazo largo si es, no estás en ese 15%, ¿ok? Entonces vamos a aprender cómo no vivir en eso. Cómo salir de eso ya, de que no alcanza y no alcanza y no alcanza. Um, hola, Gaby. Buenas noches. Fernando dice, um, yo no escamito en gastar y está mal porque efectivamente gasto más de lo que tengo. Sí, eso es exactamente de lo que vamos a hablar esta noche. ¿Cómo cambiarlo? Gracias por comentar. Um, ok, déjame poner esta imagen. Mm, aquí. Ok, gastar menos de lo que uno gana. ¿Cómo lo logramos? Me gusta esta cita. Dice, estoy convencido de que lo que nos brinda paz de conciencia no es la cantidad de dinero que ganamos, sino el tener control sobre los, lo que gastemos. Esa es por el presente Tanner. Y él tiene mucha razón. Mi padre es un. Um, es un hombre de finanzas. Él ayuda a millonarios a organizar su dinero. Él ayuda a personas con sus impuestos y con sus cuentas. Entonces, él trabaja con muchas diferentes personas, como dije, millonarios y también con personas que son más pobres. Y uh, al pasar o durante su carrera, él se ha dado cuenta de algo: que no importa cuánto dinero que ganas, en cuánto dinero que debes. Él ha mirado millonarios que ganan muchísimo dinero, hasta más de lo que, de lo que pueden usar, y tienen bien altísima deuda, y no lo repagan, aunque tienen el dinero ahí para pagarlo. Y él ha mirado otros que ganan muy, muy, muy poquito, pero no tienen nada de deuda. Y lo que él ha aprendido me comentó que es el autocontrol que uno tiene, que determina cuánto deuda que tienen, no es cuánto que ganan. Cuando uno empieza a tener deudas y no alcanza el dinero, casi siempre es una indicación de falta de autocontrol. No, la respuesta no es, hay que agarrar otro trabajo, arreglarlo. La respuesta es tener más autocontrol, llevar un presupuesto y hacer los otros pasos de lo que vamos a hablar ahorita. Um, entonces, eso es lo que quiero como enraizar en sus mentes para esta noche, que deben gastar menos de lo que ganan, no importa qué es que ganan, si es 5 mil pesos al mes o si es 500 mil pesos al mes, no importa lo que ganan, van a aprender y vamos a aprender gastar menos de lo que ganas, no aumentar lo que ganas. El siguiente paso es no tener deuda. Um, yo crecí con una, o una idea, yo pienso muy sano, en esa de que nunca hay que sacar deuda para nada, solamente una casa, la educación y quizás transporte. Si uno necesita fuerza un auto para llegar al trabajo o a la escuela o algo así quizás para un auto, pero otras cosas no. Si no hay suficiente para ese mes, no hay que sacar deuda para comprarlo. Si quiero un nuevo licuadora, no hay que sacar deuda para comprarlo. Hay que ahorrar para poder comprarlo después. Esa va mano en mano con autocontrol. Entonces, ¿Cómo salemos de la deuda si ya tenemos deuda? Aquí en México hay un dicho que dice, si uno no debe nada, no tiene nada. <ríe> hay que salir de ese pensamiento, ¿ok? ¿Cómo salemos de la deuda? Pues hay dos maneras para hacerlo. Uno es repagar primero lo que tiene el interés más alto. Y el otro es repagar primero lo que tiene el saldo más bajo. Ambos funcionan. Yo generalmente prefiero lo que tiene el interés más bajo o más alto. Repaga primero la deuda que tiene el interés más alto. Um, pero depende en la situación. Voy a darles un ejemplo de cómo hacer esto. Aquí hay una tabla. De un ejemplo de unas deudas que alguien puede tener. Deudas para muebles, en una tarjeta de visa, en la tarjeta de Electra, para un moto, su teléfono y su casa. Cada deuda tiene diferente cantidad de interés. Cada uno tiene un pago mínimo diferente que tienen que pagar cada mes. Y cada uno tiene diferente saldo, diferente cantidad que todavía les falta repagar. Si queremos repagar nuestras deudas, muy buena idea enfocar en el interés más alto. Entonces, en esta tabla, ¿cuál es que tiene el interés más alto? Pues es el teléfono. El teléfono tiene 32% de interés. Ese pago mínimo es $100 pesos al mes. Entonces, vamos a empezar a pagar el pago mínimo en todas las deudas, pero en lo del teléfono vamos a pagar el pago mínimo y un poco más. Lo más extra que se puede. Entonces, vamos a seguir pagando el mínimo y extra, el mínimo y extra, el mínimo y extra cada mes en lo del teléfono. Y todos los demás vamos a tener nada más el pago mínimo, mínimo, mínimo. Eventualmente, vamos a repagar toda la deuda del teléfono. Y vamos a seguir hasta el siguiente deuda con el siguiente interés más alto. Esa En esta tabla es la tarjeta de la Electra. Entonces, esa es uh, 28%. Ahora vamos a pagar el pago mínimo en todas las otras deudas, pero en lo de la Electra vamos a pagar el mínimo más extra. El mínimo y extra. El mínimo y extra hasta que ya no debemos nada allí. Y seguimos hasta el siguiente. Um, cuando terminamos con todos los pasos, va a ser más sentido cómo poder hacer eso. Porque uno dice ahorita, pues yo no tengo extra, <risa> por eso tengo deuda. Pues cuando hacemos un presupuesto y llevamos un presupuesto por varios meses, van a haber gran diferencia. Y cuando entendemos el paso de distinguir entre necesidades y deseos, igual van a haber gran diferencia y va a haber un poco extra. Aún si su extra solo es 10 pesos, ponlo. Recuérdense, no vamos a vivir en todo o nada. No es, tengo que pagar muchísimo o no voy a pagar nada. Está bien, 10 pesos extra. Eso está bien. Págalo. Que sea, aunque sea algo extra. Ok, ahora vamos a seguir a aprender a distinguir entre las necesidades y los deseos. Esta de todos los claves creo que es lo más importante y quizás es lo menos entendido. Um, ¿Qué es necesidad y qué es deseo? Una necesidad es lo que nosotros necesitamos para poder sobrevivir y ser un humano feliz. Sobreviviendo. Entonces, no solo es el mero, mero sobrevivir con puros frijoles y vas a estar bien. No, que okay, es sobrevivir y también estar sano y feliz. Entonces, es más que solo frijoles, sino también es fruta y verdura y, y todo, ¿verdad? Para que estamos sanos y fuertes y felices. Pero hay que poner en perspectiva qué es feliz. Con una casa, por ejemplo. Una casa es una necesidad, ¿verdad? Necesitamos una casa para vivir sano y feliz. Viviendo en el calle sería un poco difícil ser feliz. Lo mejor, también sería difícil ser sano. Entonces, muy importante tener una casa. Eso es una necesidad. Pero una casa de solo una recámara. Eso es lo que es la necesidad. Por toda la historia del mundo, hemos tenido familias de 14 niños que viven en una casita con solo un cuarto. Ese cuarto tiene su sala, tiene su recámara de todos, tiene su cocina, tiene todo, ¿verdad? ¿Esas familias eran felices? ¿Era posible que hubo algunas de esas familias felices? Sí, claro que sí es posible que hubo unas de esas familias felices. Muy felices. La necesidad es una casa de un cuarto. El deseo es una casa de más que un cuarto, ¿verdad? Y aquí es donde um, es muy importante entender que Dios nos ama. Dios quiere que tenemos nuestros deseos también. Él no está como... Puros necesidades y si estás deseando cosas pues estás siendo egoísta y estás pues no siendo feliz no estás siendo um, agradecido y así no sino en realidad Dios quiere que tenemos la mayoría de nuestros deseos él quiere que tenemos una casa amplia y cómoda. Él quiere que tenemos un auto y no solamente un auto que muy apenas funciona, un carrazo, <risa> pero en realidad quiere que tengamos un auto bonita, no lujosa, ¿verdad? Pero bonita y que sirve muy bien y que es muy estable y constante, ¿verdad? Él quiere que tenemos vacaciones, él quiere que tenemos... Muchas cosas de diversión. Él quiere que podamos salir a comer un lado Él quiere que tenemos nuestros deseos. Pero lo que él quiere es que reconocemos que son deseos. Para que nos hace posible vivir con un presupuesto. Va a haber a veces cuando no nos alcanza el dinero. Y va a haber a veces cuando tenemos que distinguir entre una necesidad y un deseo. Y um, déjame dar un ejemplo para mejor explicarlo. Um, si uno tiene o no está alcanzando el dinero y se da cuenta que en realidad con mi trabajo no estamos alcanzando el dinero y no podemos pagar la renta, o no podemos pagar la escuela y la renta, o lo que sea, y decimos, pues hay que agarrar otro trabajo, porque no podemos vivir abajo de lo que ganamos. Se recuerdan que esa no es la respuesta, entonces no queremos inmediatamente brincar a esa, de que pues hay que agarrar otro trabajo. sino queremos primero ver cuáles deseos ...podemos cambiar. Quizás ahorita la casa en que vivimos está en un vecindario o un fraccionamiento que es un poquito más seguro. Por eso elegimos vivir allí. Pero hay otras casas afuera de ese fraccionamiento que no están en un lugar tan seguro. Pero todavía, pues, dos, tres. Claro que si sí, Dios quiere que estamos en el lugar más seguro. Pero si no está alcanzando el dinero quizás por un rato tenemos que bajarnos a lo que es más una necesidad y no tener el deseo por un rato, mientras que nos ponemos un poco más estables y aprendemos a tener un poco más autocontrol con nuestro presupuesto. Si estamos reconociendo la diferencia entre necesidad y deseo, cuando tenemos que hacer ese cambio y decimos, ok, ¿sabes qué? Vamos a tener que vivir en otro lugar por un rato. Vamos a tener una actitud muy diferente si reconocemos, pues ahora voy a vivir con lo que es mi necesidad y voy a estar feliz y contento con eso y agradecido por eso. O si no hemos reconocido que la necesidad de casa solo es una casa con una recámara. Y estamos como, pues, mi necesidad es una casa con por lo menos dos o tres recámaras en un lugar muy seguro. Esa es mi necesidad. Cuando tenemos que bajarlo a una casa de solo una recámara o una casa en un lugar no tan seguro que el otro, vamos a sentirnos frustrados. Vamos a sentirnos como robados. Vamos a sentirnos como, pues, estoy sufriendo. Aquí estoy sufriendo. Porque no me está alcanzando el dinero? Pero si, si estamos reconociendo que la necesidad en realidad no era esa casa, esa casa fue un deseo y qué hermoso que la tuvimos. Pero por un rato vamos a regresar a lo que es la necesidad. Luego eh, la actitud puede ser uno de agradecimiento y sabiendo que esto no va a ser para siempre, pero mientras que estamos aquí estamos agradecidos para lo que tenemos. Esa es la gran diferencia. Cuando conocemos diferencia entre deseo y necesidad, lo hace posible estar agradecido cuando tenemos que quitar unos deseos. Ok, entonces quiero, um, quiero hacer un poco de una actividad. Si están aquí en vivos, participan en el chat, ¿ok? Vamos a tratar de distinguir entre unas necesidades y deseos. Quiero que pongan en el chat o en los comentarios unas necesidades que ustedes tienen en su vida. ¿Cuáles son unas necesidades? Para mí, la necesidad es pues una casa, ¿va? De una recámara. Y ahorita mi casa tiene más que una recámara, entonces qué bendición también tengo. Mi deseo también, ¿verdad? Pero la necesidad es una casa. Um, neces otra necesidad para mí es médico la habilidad de ir al doctor. Otra necesidad para mí es la escuela de mis hijos. Quizás la escuela buena y lujosa es el deseo, pero mero mínimo algo de escuela, ¿verdad? Una necesidad. Ustedes vayan poniendo necesidades que ustedes tienen. Y ahora quiero que pongan algunos deseos que tienen. Deseos míos. Deseo tener una casa con más que una recámara. Amo a mis hijos, pero quiero tener mi propio espacio <risa> para dormir. Uh, entonces, esa es un deseo. Uh, deseo tener un auto. No es una necesidad para mí porque trabajo desde casa, pero deseo tener un auto. Um, deseo ir por vacaciones con mi familia. Eso es un deseo muy, muy importante para mí porque fortalezca a nuestra familia. Pero reconozcan que la necesidad es una necesidad para mí gastar tiempo con mi familia. Pero lo puedo hacer en maneras que son gratuitas. Puedo ir por vacación con mi familia simplemente yendo a acampar. O saliendo a, a, afuera de la casa y ahí podemos acampar afuera en nuestro, en nuestro jardín. Um, o podemos ir a caminar en la montaña. O podemos jugar juegos de mesa. Cosas así. Es posible tener vacación juntos de una manera gratis, ¿verdad? Pero tengo deseos de tener vacaciones donde salimos de la casa. Fernando dice, unas necesidades son comida, casa, médico, trabajo. Unos deseos son cara del año, casa lujosa, salidas de fines, comida en lugares caros. Sí. Gracias, Fernando. Um, esta actividad es uno muy, muy, muy bueno hacer juntos como familia, como en una noche de hogar como familia, um, que todos escriben en papeles cosas que tienen y um, pueden ponerlos en canastas, si esa cosa es una necesidad o si es un deseo. Y quizás la casa es una necesidad, pero distinguir qué tipo de casa es una necesidad. Quizás comida es una necesidad, Claro, eso no quizás, es sí, comida es una necesidad, pero comida, como dijo Fernando, comer en restaurantes, eso es un deseo. Y donde nos atropezamos aquí es cuando se nos olvida que Dios quiere que tenemos deseos y quiere que que nuestra vida está lleno de cosas hermosas. Y cuando no entendemos eso, es cuando empezamos a tratar de justificarlo, <risa> porque nos sentemos culpables, nos sentemos como vergüenza tóxica en identificar algo como un deseo, porque decimos, "No, pero qué es malo tener esos deseos y desear tener esos deseos, esa me hace ingrato, eso me hace malo, eso me hace que no tengo autocontrol." No, eso te hace humano y eso está bien que tienes deseos, pero distinguir que es un deseo, eso es el clave. Entonces, recuérdate que Dios desea que tengas muchos de tus deseos. Um, Tratan esta actividad con su familia esta semana para que puedan distinguir entre sus necesidades y deseos. Y esa crea una actitud de agradecimiento en la familia. Y lo hace muy fácil cuando no alcanza el dinero el siguiente mes. En cambio de decir, ay, caray, tenemos que ir a ganar otro trabajo. Tenemos que ganar más dinero. ¿Cómo vamos a ganar más dinero? ¿Cómo lo vamos a hacer? En cambio de eso, decir, ok, tenemos este deseo, este deseo, este deseo y este deseo. ¿Cuáles deseos vamos a posponer por un rato? ¿Cuáles deseos vamos a quitar por un mes o unos meses para que podamos alcanzar con lo que estamos ganando? Ok. Siguiente paso es organizar un presupuesto y vivir dentro de sus límites. Um, me pongo muy sorprendida que hay muchos países en Latinoamérica que no aprendan en la escuela finanzas. No aprendan el básico de cómo llevar un presupuesto. Ojalá muchos de usted, ustedes ya conocen cómo hacer esto, pero para los que no saben cómo organizar un presupuesto, vamos a repasarlo brevemente. Claves para hacer un presupuesto. Uno, tiene que ser escrito. Tengo muchos que dicen, sí, tengo un presupuesto, pero está aquí en mi mente. Solo sé más o menos cuánto debo estar, no, escrito, ¿ok? Dos, deben de tener una correlación de finanzas por lo menos cada mes entre pareja. Pero muchísimo mejor si lo hacen cada semana. Si lo hacen cada mes, lo mejor, lo mejor va a durar una hora o aún más y van a sentirse muy huevones para hacerlo el siguiente mes. Si lo hacen cada semana, es muchísimo más fácil. Uno sí puede recordar cosas muchísimo más rápido y más fácilmente y solo dura unos minutos, unos 10, máximo 15 minutos. Entonces, doy consejo que lo hacen cada semana, pero mínimo cada mes. La correlación de finanzas debe ser mismo día, misma hora, cada mes o cada semana. Entonces, cada lunes a las 7 de la mañana o cada último día del mes a las 9 de la noche o lo que sea, cierto tiempo específico donde tú y tu pareja se juntan y hacen una correlación de finanzas. Eso significa que se sientan juntos Repasan su presupuesto y hacen el presupuesto para la siguiente semana o mes. Esto es como perece y, o debe perecer un presupuesto. Primero escribimos todo el ingreso planificado. Todo lo que pensamos que lo mejor vamos a ganar esa semana o ese mes. Eso incluía salarios después de impuestos, propinas, cualquier otro ingreso de cualquier lugar. Súper importante cuando están haciendo correlación de finanzas. Nunca es tú, siempre es nuestro. ¿okay? Nunca es tuyo, es nuestro. Nunca es tú, es nosotros. Entonces no es, es que tú gastaste bien harto en refrescos. Es, es que nosotros gastamos bien harto en refrescos. Aunque tú bien sabes que tú no compraste un refresco. Queremos crear un ambiente de nosotros. Entonces nunca, nunca, nunca digas. Tú o mío, tuyo, ¿ok? Nuestro nosotros. Um, eso va a prevenir muchos problemas solamente cambiando esa palabra. Y aun si tú sabes que solamente era la otra persona, todavía es nosotros. ¿Cómo vamos a cambiar lo que gastamos esta semana? Nosotros. ¿Cómo vamos a arreglarlo para que nosotros no gastemos tanto en comida? Um, o en restaurantes o lo que sea, es nosotros, aun si tú bien sabes que solo es él, ¿ok? Um, en el presupuesto, aquí um, un clave súper importante para poder hacer el presupuesto es que deben de tener su dinero todo en un lugar o si está en varios lugares, Ambos tienen que estar en la cuenta. No deben de tener ninguna cuenta que solamente tiene acceso nada más una pareja, ¿ok? esta es principios para tener un matrimonio fuerte y para sanar un matrimonio. Que no vayan a tener ninguna cuenta que solamente una persona tiene acceso. Ambos deben estar en todas cuentas. Funciona muchísimo mejor si tienen una cuenta donde ponen todo el dinero. Y de allí pueden sacarlo y ponerlo en otras cuentas si desean. Por decir, yo sé que hay unas personas que tienen una cuenta de ahorros para que puedan ahorrar para una vacación o para emergencias. Pero primero pone el dinero, deposita el dinero en la cuenta principal y luego muévalo a esa otra cuenta. ¿Por qué? Queremos ver un, um, un total de todo el dinero que viene. Si ganas algo en efectivo de tu trabajo y quieres ir a comprar unos tacos o lo que sea, pón en efectivo en la cuenta primero. Y si quieres, inmediatamente sacarlo otra vez, adelante. Pero depósitalo en la cuenta primero y luego saca otra vez en efectivo. Si ganaste mil pesos en efectivo y quieres sacar mil pesos, como quieres usar esos mil pesos ese mismo día, adelante pero deposita mil pesos y saca mil pesos en la misma transacción. ahí ¿okay? tenemos una cuenta donde está donde dice todo el dinero que están ganando ambos. Eso es súper, súper, súper importante y lo hace súper, súper, súper fácil para tener rendición de cuentas, para poder llevar cuentas adecuadas y para poder empezar a quitar ese día de mi dinero y tu dinero. No es mi dinero, no es tu dinero. Todo lo que ganas tú es mío. Todo lo que gano yo es tuyo. Somos una pareja. ¿Ok? Entonces, ya cuando tienen esa cuenta principal, va a ser mucho más fácil poder ver cuánto están ganando. Ya cuando escribes cuánto planificas ganar esa semana o mes, vas a escribir cuánto planificas gastar en todos los gastos en tus donativos religiosos, en tus ahorros, en la hipoteca de la casa, en alimentos, en luz, gas, agua, internet, teléfono, gasolina para tu auto, seguro para tu auto, médico, lo que piensas que más o menos van a gastar en médico, ropa, diversión familiar, citas con tu pareja, citas con tus hijos, cumpleaños y fiestas, vacaciones, todo lo que pueden pensar que a veces gastan dinero, ponlo en la lista y pongan cuánto más o menos piensan que van a gastar. Si no tienen ningún cumpleaños ese mes, lo que a mí me gusta hacer es mirar más o menos cuánto que gasto durante todo el año y lo divido en 12. Y así tengo como algo para cada mes que estoy poniendo al lado para esas fiestas para que en el mes cuando tengo la fiesta no tengo que pagar todo a la vez, ¿verdad? Ya tengo algo puesto al lado algo ahorrado para esa fiesta. Lo que van a hacer en su correlación de finanzas es empezar con una oración, por favor, incluye a tu Dios en lo que están haciendo. Luego van a sacar su hoja de su presupuesto y van a escribir lo que piensan que van a gastar si no lo han hecho ya en otro. Si esta es tu primera vez que se sientan, esa es la primera cosa que van a hacer, escribir lo que piensan que van a gastar. Si ya hicieron eso y esta es tu segunda correlación financiera, la primera cosa que van a hacer es repasar lo que, lo que escribieron en su última correlación financiera. Repasar lo que tú dijiste o ustedes, oh, perdón, ustedes <ríe> dijeron que iban a gastar. Y escribe lo que realmente gastaron. Entonces nosotros dijimos que más o menos íbamos a gastar seis mil pesos en agua o seis mil pesos en comida, pero en realidad gastamos 7,000, Entonces ahí ponemos siete mil en la columna de real. Y van a escribir en realidad todo lo que gastaron. Tengo preguntas de clientes, pues cómo hago eso, cómo sé cuánto que gasté. Hay varios diferentes trucos, tratan diferentes cosas para ver lo que funciona para ti. Y si eso no funciona, trata algo diferente. No es de que, ya ves, yo no puedo, yo no soy suficiente um, cuidadoso, yo nunca voy a poder llevar una cuenta de lo que gasto porque se me olvida. No, eso no, no es que eres así. Solo significa que no has encontrado la cosa que funciona para ti o no ser agencias si compran todo lo que puedan con su tarjeta de débito eso ayuda porque ahí en tu misma cuenta va a ver ahí electrónicamente va a decir dónde estabas gastando el dinero y cuánto tanto en soriana y tanto en médico y tanto aquí 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 um, para las cosas que no puedes comprar con tu tarjeta de débito, si es algo en efectivo, saca una foto de tu recebo. Hay muchísimas aplicaciones que te ayudan a hacer esto, que saca el foto, automáticamente lo pone en cierta categoría y todo. Hay muchas aplicaciones que ayudan. Um, algo que funciona para mi esposo porque él ya trató bien hartas cosas y se le hace muy muy difícil hacerlas porque se lo olvida o él dice ya un rato lo pongo en la aplicación y luego no lo hace. Entonces eh, para él lo que ha funcionado es que hicimos un grupo en WhatsApp de solamente yo y él que se llama Finanzas de la Familia, y cada vez que él compra algo, saca un foto de recibo o me manda un mensaje o lo que sea ahí en el grupo de WhatsApp, y así yo puedo verlo y yo puedo escribirlo en nuestra tabla de finanzas, y, y ahí está. Entonces, súper fácil para él, solo saca una foto del la al lado y pone cuánto era. Um, Pueden tratar lo que funciona para ustedes, ¿ok? Tratan diferentes cosas. Pueden buscar también muchas otras erogencias en Google. Allí hay muchas erogencias de cómo llevar una cuenta de todo lo que estás comprando. Ok. En la correlación financiera, entonces, van a escribir lo que en realidad gastaron. Luego van a mirar la diferencia. Si era más de lo que planificaron o si no alcanzó el dinero, ¿Cuáles cambios van a ser? Y el hermoso es que cuando tienes esta llenada, este papel escrito con todos tus ingresos, con lo que gastas en todo, es muy, muy, muy fácil ver qué tienes que cambiar. Porque puedes verlo y puedes decir, ¡Ay, caray! ¿Gastamos tanto en restaurantes? ¡Ni me fijé! Pues allí sí muy fácil podemos Decir, ¿sabes qué? Este mes que viene solo podemos ir una vez a un restaurante. O quizás ni queremos ir a un restaurante. O queremos bajarlo por tanto o lo que sea. Es muy fácil identificar dónde estamos gastando demasiado. Y cuál deseo debemos quitar o disminuir. Cuando no lo tenemos escrito, yo sé que ustedes son muchísimo más... Um, responsables que yo, lo mejor, pero aunque digo a mí misma, ah, yo sé dónde estoy gastando el dinero, yo sí sé, pero al final del mes, cuando no me alcanza el dinero, me quedo como, ah, pero ¿en qué lo gasté? Y no me fijo que en realidad gasté tanto en helado, <risa> o tanto en esto, tanto en esto, pero teniéndolo escrito, ayuda bastante. Ok, um, ahora con el último, ser honesto en todos los asuntos económicos. Este es uno muy fácil, pues fácil de entender, no tan fácil de hacer a veces. Sea honesto en todo lo que haces con las finanzas. Si te regresan unos pesos demasiado en la tienda... No lo justifiques diciendo, ah, pero es que el mes pasado no me daron suficiente de cambio, por eso ahora estamos bien, que me debieron y ahora les debo y ahora estamos bien. No, no lo justifiquemos con nuestros impuestos. No hay que justificar que, nada ah, es que el gobierno me roba bien harto, por eso yo no les voy a pagar. No, hay que ser honesto en todo lo que hacemos, no importa lo que los demás hacen o no hacen. Nuestra honestidad no debe ser condicional en la honestidad de los demás. Seas completamente honesto en todos los asuntos económicos. Si tienes dificultades en eso, mira nuestra clase que se llama Ser Honesto. Y ahí vas a aprender por qué tendamos a no ser honestos como humanos. Como dije, no es porque somos malos. Hay una razón específica entiende esa causa raíz, pónganlo en el chat si se recuerdan qué es la razón que mentimos. Pónganlo en el chat. Um, pero si no se recuerdan, vayan a esa clase que se llama Ser Honesto para que puedan, puedan recordar o puedan aprender qué es el caso raíz, cómo sanarlo y cómo llegar a ser completamente honesto. También sería interesante para ustedes regresar a ver la clase que se llama Transparencia. Porque transparencia y honestidad van mano a mano. Transparencia es un nivel más arriba que honestidad. Entonces, también pueden ver ese, esa clase que tuvimos. OK, 100% honesto. 100%, 100%. Uno es honesto o no es honesto. No es pues la mayoría del tiempo. No, es estoy honesto o no estoy honesto. Ok, ahora con estos pasos, entonces, gastar menos de lo que se gana, aprender a distinguir entre las necesidades y los deseos, organizar un presupuesto y vivir dentro de sus, de sus límites y ser honesto en todos los asuntos económicos. Para poder lograr esos pasos, es increíblemente importante que pongan primero sus finanzas juntos. Ese es el reto más grande. Cuando trabajo con clientes, Muchas veces dicen, y, y generalmente es la mujer que tiene preocupación de esto, pero he trabajado con unos hombres que tienen la misma preocupación. Pero dicen, pues yo quiero tener nuestras finanzas juntas, pero él no va a querer. <ríe> él va a decir, ah, pues ahora me quieres controlar, y que esto y esto y esto, y se va a frustrar. Y va a decir, no, es que tú quieres que sea juntos para, para que tú puedes gastar más. Ahí está ese tú pero con eso les doy el consejo que sean un poco fuertes en esta, este deseo que tienen de tener las finanzas juntas. Si, si quieren tener un matrimonio que funcione y que es sano y que es bello, es imposible tener transparencia completa y y um, empatía completa si las finanzas están separadas. Si es tu dinero y mi dinero y tú aportas y yo aporto y que, ay, pues yo pagué para la cena, entonces tú pagas para esto. No, ¿ok? Esa es la mejor manera de matar a tu matrimonio. Paren de hacerlo. No van a poder lograr sanación completa si no hay transparencia completa con las finanzas, si no están juntas las finanzas. Y claro que sí, se puede tener todavía una cuenta de ahorros para uno y otra cuenta de ahorros para otro, pero que ambos tienen acceso a esa cuenta y que ambos entienden que ese dinero en tu cuenta de ahorros es mío, igual que el dinero en mi cuenta de ahorros, es tuyo. Hay que hacer eso primero. Um, si están preocupados de cómo lidiar con esa conversación, por favor, pónganlo en el chat o en los comentarios y podemos hablarlo un poquito más de exactamente qué podrías decir o cómo podrías hacer cambios para que sean juntos las finanzas. Brevemente, sea fuerte. Déjale saber, ¿sabes que Esto es necesario para mí. Porque me siento que para tener el matrimonio que los dos deseamos, este es un paso clave. Entonces, hay que ser un poco fuerte ahí. También hay que empezar con correlación de finanzas, invitarle, decir, ok, vamos a tener correlación de finanzas el lunes a las 7 de la mañana antes que vas al trabajo. Y recuérdale, y en la mañana del lunes decir, vamos a empezar con la acción de finanzas en cinco minutos. Y luego, ok, ya vamos a empezar con la acción de finanzas. Si no quiere participar, está bien, hazlo al lado de él. Y que estás ahí haciéndolo en voz alta, contigo misma, pero a su lado, para que todavía estás incluyendo a él. Si no desea convertir, si no desea estar incluido, está bien, hazlo al lado de él. ¿Qué ¿okay? cosas así? Cuando estás mostrando con consistencia que te importa y eso es otra cosa muy importante que él no lo va a tomar o ella no lo va a tomar en serio que esto es importante para ti si no estás consistente en este si no cada semana, mismo día, mismo tiempo, estás haciendo correlación de finanzas ahí al lado de él. O si estás constantemente ahí de que, OK, nosotros tenemos tanto dinero y que nosotros vamos a pagar esto y esto. Hay que tener consistencia. OK. Vayan poniendo en el chat si tienen unas preguntas. Esta clase es muy sencilla, muy directa. Pero muy difícil a veces. Quiero repasar quién administra tus finanzas familiares. ¿Es el hombre? ¿Es la mujer? ¿Son ambos juntos? ¿O es nadie que significa que es la deuda? Aquí está tu tarea para esta semana. Quiero que hagas un presupuesto junto con tu pareja esta semana y vive dentro de él, incluso cuando sea difícil. No digas tú siempre nosotros y nuestro. Haz una noche de hogar también esta semana y organizan sus necesidades y deseos en cestas con su familia. María Carmen dice que si puedes dar esa foto, por favor. Claro que sí. ¿Cuál foto? Voy a poner esta porque quizás es este. Imagen que estás queriendo que tiene todos los principios para administrar las finanzas. Si no es esa, déjame saber y pongo lo que quieres. <ríe> um, pero sí, ahorita que tenemos esta imagen aquí, muy muy bueno repasar estos principios para poder administrar las finanzas. Gasta menos de lo que se gana. Gasta menos de lo que ganas. No puedo decir eso suficientes veces. Y cuando miras que no te alcanza, que no sea el primer pensamiento, tengo que aumentar mi dinero, tengo que aumentar mi ingreso. Que tu primer pensamiento es, tengo que regresar a necesidades. Tengo que quitar unos deseos. Y que tengo conocimiento de lo que son deseos y necesidades, lo puedo hacer con gozo. Y no me duele. No me siento como, ay, pobrecita de mí, que estoy sufriendo, porque sí merezco esto y no lo tengo. Si no, puedo estar feliz y decir, ok, no tengo esos deseos, pero eran deseos. Ah, María, gracias. Dijiste lo del presupuesto. Claro que sí. Aquí está la imagen del presupuesto. El presupuesto es muy simple. Escribes lo que ganas y escribes todo lo que gastas. Pones lo que piensas que va a ser. Y luego cuando haces el siguiente correlación de finanzas, eso es cuando escribes lo que en realidad era. Y luego pueden identificar, ok, gastamos muchísimo más en esto de lo que pensamos. O gastamos muchísimo menos de lo que pensamos. Entonces, siguiente mes quizás podemos bajar cuánto decimos para esa categoría. Entonces, es simple, pero clave. Y clave hacerlo juntos. Porque haciéndolo juntos, eso es cuando ya da permiso que no tengo que llamarte cada vez que necesito dinero. No tengo que pedir cada vez que necesito dinero para los uniformes de mis hijos. Porque ya está allí en el presupuesto. Ya está, ya estamos de acuerdo. Ya puedo gastar lo que sea. Porque... Tu dinero es mi dinero y mi dinero es tu dinero y ya estamos de acuerdo en dónde lo gastamos. Y si sale que gasté más en cierta categoría porque no tuve mucho autocontrol control o no estuve muy organizada, la siguiente semana en nuestro correlación de finanzas lo podemos hablar. Y es decir, ¿sabes qué? Nosotros, no tú, nosotros gastemos demasiado en esta área, entonces ¿cuáles cambios podemos hacer? Quizás necesitamos estar más organizados. Quizás necesitamos poner más dinero en esa categoría. ¿Qué es? ¿Qué es que necesitamos hacer? Ok. Um, eso es todo para la clase de hoy. Quiero hablar sobre la clase de la semana que viene. Esta clase que viene... Um, déjame ponerle la imagen. Ok. Um, la clase de la semana que viene... Es uno, me siento que es súper importante. Um, se llama, ¿Cómo salir de una relación tóxica? Para poder tomar parte de esa clase, prefiero que ya han mirado varias clases porque es fácil de malinterpretar las cosas que voy a enseñar en esa clase. Entonces, quiero que tienen más o menos un entendimiento de qué es trauma relacional y qué significa sanar trauma relacional y crear seguridad. Okay? Um, solo un, una idea básica. Entonces, um, por favor, si no tienen ninguna idea de lo que estoy hablando, vayan a mirar nuestra clase sobre qué es trauma relacional y las clases sobre cómo sanar trama relacional, las clases sobre crear seguridad, antes que miran esta clase de cómo salir de relaciones tóxicas. Si no tienen tiempo a hacer eso o dicen, no, ya ahorita mismo quiero ver esa de, de cómo salir de relaciones tóxicas, está bien. Pero por favor, pon mucha atención y con un corazón abierto a lo que estoy diciendo en la clase, OK? Ok, vamos a terminar para ahora y nos vamos a ver en la siguiente clase. Um, tenemos clase en vivo. Tenemos clase en vivo dos veces la semana. Um, cada martes a las 8 de la noche y cada sábado a las 7 de la mañana. Entonces, si quieren participar en clases en vivos, pueden participar en cualquier de los dos. Los del sábado están en diferente punto. Nosotros ahorita estamos en, creo que la clase la semana que viene es nuestra última clase en esta etapa. Déjame ver, creo que sí. Ok. Uh -huh. Sí, ok. Um, de hecho, saben que quizás... Lo voy a pensar y les dejo saber siguiente semana en cuál orden vamos a hacer esa, porque hay otra clase que quiero meter. OK, um, ya estamos terminando etapa 2 en este grupo de los martes. El grupo del sábado está mero apenas empezando etapa 1. El curso de um, rehabilitación y resiliencia incluye tres etapas. Entonces, uh, los del sábado que dije, panes, están empezando en primera etapa. Es uno muy bueno para participar si no has mirado otras clases um, para que puedan ir aprendiendo qué es el triángulo de drama, qué es vergüenza tóxica, qué es vulnerabilidad, cómo procesa uno sus emociones y todo. Ok, pues vamos a terminar con una oración. Pongan en el chat otras preguntas que tienen o preocupaciones um, o otras serogencias o ideas que ustedes tienen también. Um, vamos a terminar con la oración. Yo la voy a ofrecer. Nuestro Padre Celestial, gracias que tenemos personas en nuestras vidas que nos apoyan y nos ayudan. Gracias por el conocimiento que tenemos, tanto en, en cosas espirituales que en cosas físicas también. Gracias por nuestras bendiciones y que todavía sigamos con vida y podemos seguir tratando vez tras vez tras vez. Te pedimos que esta semana bendices a los que, que tienen dolor, a los que están buscando una manera... Salir de relaciones tóxicas o una manera de sanar su relación. Y decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por asistir. Gracias por tomar parte en la clase. Déjame ver si tenemos algunas otras preguntas. Si no contesté tu pregunta y no lo miré, déjame saber... Y nos vemos siguiente semana.